0: Du lever i oss och det liv som vi nu lever, det lever vi tro på dig som har dött och uppstått för oss. Så kom heliga ande, kom med din närvaro, kom med klarhet, kom med ljus så vi kan följa dig och förstå vad du gör i den här tiden. Du som sträcker ut din hand för att frälsa människor och rädda människor. Låt oss få se ditt kärleksfulla hjärta så vi förstår profetiska ord på rätt sätt. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Halleluja. Vilken underbar dag. Det är söndag idag. Och Idag ska vi fira Herrens uppståndelse. Vi är på vägen i påsken. Men varenda söndag firar vi Herrens uppståndelse. Och Jesu Kristi seger över allt mörker och alla sjukdomar. Tack Anita för den här presentationen av Arbetet i Minsk. Vi har ju varit ute många gånger du och jag och vi har en lång historia bakåt där vi har kämpat och stått för Jesus i det här landet och fått se Guds mäktiga hand och fått se så många människor bli frälsta tack lovsångare visst är det härligt att lovsjunga jag märker det på liksom, att det är en glädje och ni som är hemma nu, fortsätt att lovsjunga fortsätt att lovsjunga idag ta fram dina lovsångs-CD sätt på dem eller lyssnar via telefonen och så lovar du och prisar och ärar Herren. För han väntar på att alla hans fiender ska bli lagda under hans fötter som en fotapall. Idag ska jag tala om det profetiska och att förstå det profetiska. För vi lever ju en tid nu när vi hör väldigt många profetier. Och Bibeln säger att vi ska pröva allt och behålla det som är gott. Och då prövar vi ju inte utifrån hur vi känner det. Eller vi prövar inte ens utifrån om det går till sin fullbordan, eller hur? Vi prövar inte och säga oj, det skedde ju som den här profeten sa, det är inte utifrån det vi prövar det. Vi prövar utifrån skriften, Guds ord. Vad gud har sagt i skriften och vi behöver förstå att vi ska, vi ska leva i den uppenbarelse som kommer i ljuset från skriften. Och det här kan du se i, i andra Petrus brev 1 och 19. Kanske ska se på det på en gång så här i starten. Att vi ska hålla oss till det profetiska ordet i skriften. Det står i andra Petrus brev 1 och 19. Under den här veckan har jag gått igenom med eleverna säkert över 30 messianska profetier. Alltså var står det om Jesus i gamla testamentet och hur har det uppfyllts i nya testamentet? Vem är Jesus? Hur ser hans släktträd ut? Var föddes han? Och hela vägen till lidandet, korset, uppståndelsen. Allt finns profeterat. I gamla testamentet. Och uppfyllt i Jesus Kristus i nya testamentet. Och därför behöver vi känna till de profetiska orden i skrifterna. Överallt där det profetiska ordet går ut borde det vittna om Jesus. Varför det? Jo, därför att Johannes uppenbarelse kapitel 19 och versen 10 säger Profetians ande är vad då? Jesus vittnesbörd. Så när det profetiska flödar överallt i Sverige och Norden och Amerika och England så ska vi lyssna efter vittnade om Jesus, vittnade om Guds frälsningsplan, vittnade om Guds hjärta, vittnade om Guds kärlek till människor. Därför profetiska smörjelsen bär med sig vittnesbördet om Jesus. Och då står det i andra Petrus brev 1 och 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Så mycket fastare. Och ni gör, rätt att, ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en dyster plats. Till dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. När det profetiska flördar så uppenbarade Jesus. Synliggör Jesus. Så att vi kan höra hans röst, förstå Guds plan, att frälsa varje människa i den här världen. Det är lite sorgligt och jag tänkte på det när jag gick och promenerade igår på min vanliga motionsrunda. Det stormar ju dagen, märker ni det? Till och med Aston blev rädd för det var en osksmäll också, eller två. Och när jag gick där i skogen på den skogsvägen så, hade, så såg jag först en jättestor gran. Alltså en färsk, levande stor gran med fina kottar låg rakt över vägen. Säkert 10 meter hög. Och jag gick och tittade på en gång på rotsystemet. Och så märkte jag att det var ett väldigt, väldigt svagt rotsystem. Och så gick jag vidare och så låg det... En annan stor gran över vägen Också frisk och fräsch Och den har dragit med sig en jättetall Och det gick jag och tittade på de rotsystemen också Och så såg jag att de var bräckliga Och svaga och ytliga Och när jag gick där så kände jag Vad viktigt det är Att när vi ser de profetiska orden Att de får grundas i skriften Och här står det att ingen profetia i skriften har kommit fram genom egen tolkning. Ingen profetia i skriften. Därför behöver du och jag känna till profetiorna i skriften. Så att vi kan tolka dem utifrån det ljus som den heliga ande ger. Och vi ska hålla oss till profetiorna i skriften. Och då ska vi titta idag. På hur viktigt det här är. Och hur lärjungarna var så noga med att hänvisa till skriften. De var så noga med att hänvisa till vad Gud redan sagt. Och nu är det uppfyllt. Och hänvisa tillbaka till det här har Gud sagt i det gamla förbundet. Det här har Gud lovat. Och nu är det uppfyllt. Så när Jesus möter lärjungarna på Emmausvägen. I Lukas evangelium kapitel 24 så tror jag han har det längsta bibelstudiet någonsin. Alltså han vill att lärjungarna ska vara noggranna. De ska bara hitta på saker. De ska inte bara liksom slänga ur sig saker. De ska kunna se vad står det skrivet, vad har Gud gett för löften? Och i Lukas evangelium så möter han, han dem ju på vägen till Emma hos några av lärjungarna som är väldigt tyngda på gränsen. De var faktiskt deprimerade därför de hade tolkat det som skedde på Golgata kors på fel sätt. Och Ändå hade ju Jesus gång på gång förklarat för dem att Messias måste dö och på tredje dagen ska han uppstå. Han är Guds lam som ska dö för världens synd. Men det är som att de inte riktigt kan ta till sig det här. Och Nu möter han dem på vägen. Och så börjar de berätta om, om hur hemskt allting är Men så säger de, men vi har hört, säger de I den, vi ska se, läsa lite grann här från 22 versen Och så kom de och sa att det några har kommit tillbaka och berättat Att de har fått en syn med änglar Och de har sagt de här änglarna att Jesus lever Då i 25 versen säger Jesus så här Så tröga ni är i tanke och hjärta." Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Vi behöver veta vad profeterna har sagt. Vad har profeterna sagt? När vi gick igenom de här över 30 messianska profetierna så vet ju jag att det finns många, många fler profetier. För Gud vill att vi ska veta att när han talar så är det inte bara ett vakuum. Vad som helst. Eller till och med att någon profet kommer och säger Imorgon kommer det här att ske Då lyssnar inte jag på det Om inte det förankras i skriften Eller hur? Det handlar inte om om någonting kommer att ske Eller inte ske Det handlar om vad Gud förutsagt Och när det profetiska kommer uppenbar alltid Guds kärleksfulla frälsningsplan Och det är lite sorgsligt Nu ska jag säga vad som är lite sorgsligt faktiskt det är att många gånger är det så att vi människor, kristna också Att vi skärper till oss när det blir nöd Alltså då börjar Guds folk att be mer när det blir en farsot Eller problem eller hemska saker som sker Så ska det inte vara Vårt böneliv ska inte vara beroende av omständigheterna Utan det ska vara kärleken till Jesus Som gör att du och jag vill be det är kärleken till Jesus som gör att du och jag vill evangelisera. Det är inte så att, att hemska saker som coronavirus, eller olyckor, eller farsoter eller krig skulle göra att vi kommer närmare Jesus. Utan det är hans kärlek som för oss närmare honom varje dag. Därför kan vi tjäna honom i full kraft i livets alla omständigheter. Får jag att halleluja på det? Tack Jesus. Men visst är det lite tragiskt på något sätt. Att, att fort det blir något jobbigt då ska vi börja bedja. Alltså vi ska börja beda för vi älskar Jesus. Och det här ska vi påminna oss om nu efter den här coronakrisen går över. Att vår kärlek till Jesus, vårt engagemang i församlingen. Det blir inte starkare för att det kände hemska olyckor och krig och, och farsotar. Utan vi tjänar Jesus för vi älskar honom. Och vi vill lära känna honom mer och mer för varenda dag som går. Så när lärjungarna möter Jesus här så börjar han ett jättelångt bibelstudium. Och det står i 27 versen. Han började med Moses och alla profeterna. Och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Alltså han förklarade från Moses alla profeterna, här står de mig, här står de mig, här står de mig, här står de mig. Han präntade in det i deras hjärtan för att de skulle förstå det på pingstagen när Guds ande skulle falla. Då skulle de kunna hänvisa till det här för varenda människa, varenda jude, varenda person som kom skulle de kunna säga det här är redan förutsagt, det här har Gud redan lovat. Och då ska vi titta på den text jag ska predika lite grann ifrån idag från Apostlagärningarna kapitel 2. Och Har du din bibel med dig så slå gärna upp det för vi ska se på det här. för Vi går ju nu snart in i påskan och då kommer vi att predika mycket om Jesu lidande och uppståndelsen. Apostlagärningarna. Det har skett något fantastiskt nu. Guds ande har fallit med dunder och brak. Jag tror att Gud önskar att manifestera en övernaturlig kontakt med oss. Att det inte är en smyg andedop. Vill ni ha ett smygande dop? Det ska inte märkas. Vi får vara lite försiktiga. Utan när den heliga ande faller i övre salen så är det ett dån. Det är ett kraftfullt dån. Och jag tror att de blev helt uppskakade, men de visste ju att Gud hade förutsagt det här. Han hade sagt det här att den helig ande skulle falla över allt kött. Det har ni läst i det profetiska och det här hänvisar ju Petrus till. Det här är redan förutsagt i Joels bok i andra kapitlet att den helig ande ska falla över alla människor. Och alla oavsett ålder eller vad man kommer ifrån om man är man eller kvinna så ska alla profetera. Och det betyder tala om Guds mäktiga gärningar. Och då skulle man säga Guds mäktiga gärning i Jesus Kristus för det var en mäktig gärning, eller hur vänner? vilken mäktig gärning att Jesus besegrade döden och dödsriket tog straffet för all synd och att han bar denna fruktansvärda börda och Guds kraft kom så starkt i honom att han uppväcktes ifrån det döda och Gud satte honom på, faderns, eller på sin högra sida alltså det var verkligen en mäktig gärning och den ville Gud demonstrera så när, när anden föll i övre salen så donade det och det kom eld från himlen, tungor av eld som satte sig på var och en. Och det står i Bibeln att de blev så druckna av den heliga ande att de som såg dem trodde att de hade druckit alkohol. Alltså Gud ville demonstrera och jag tror, och jag säger det profetiskt, Gud vill demonstrera sin kärlek till människor idag. Alltså han vill demonstrera sin frälsning. Jag tror vi ska vara lite försiktiga som vi som kristna. Att bara ge något lite psykologiskt hopp. så där. Gud är ju snäll och han är ju med oss och var inte rädda. Vi behöver presentera frälsningen i Jesus Kristus. Och det behöver ske. Tror jag. Med dunder och brak. <laughs> Vad tror ni? Det behöver vi bryta igenom. Det behöver märkas att Jesus har uppstått ifrån det döda. Och när de fylldes så av Guds kraft och Guds härlighet så borde ju Gud ha sagt om han ville vara vislig, eller hur? Stanna i salen nu tills ni lugnar ner er. Ja, men vi kan ju tänka så. Var försiktiga nu. Jag hör ju ibland syskon säga till mig, var försiktig nu, tala inte i tungor, vi får inte skrämma folk. Jag ska säga, man skräms inte av tungor och tal. Jag blev frälst när man talar i tungor som vänsterradikal. Vet ni det? Då blev jag frälst. Därför att jag hörde så ett så fantastiskt vackert språk som jag visste det här kom inte från den här världen. Alltså, jag satt ju som vänsterradikal, aggressiv, vänsterradikal, nästan ditvingad till en konstig bönegrupp i Stockholm. Jag satt och bråkade först i flera timmar om kapitalismen. Till de sa så här. Nej nu Linda ska vi be till Jesus. Och nu får du vara tyst en stund. För jag hade svårt att vara tyst. Jag skulle debattera alla olika grejer som hände just då. Och då, började de, då lyfte de sina händer. 30-40 ungdomar och äldre var där också. Lyfte sina händer. Och så började de säga vi älskade Jesus. Och sen började de sjunga i andan. De sjöng i tungor. Och det var så otroligt vackert så jag visste att det här kan inte komma från jorden. Och jag tänkte ett ögonblick, vem är dirigenten till det här? Och jag tänkte, vem? Hur kan det vara på det här sättet? För jag såg ansikterna, tårarna. Och det blev en uppenbarelse av en sån härlighet i det där rummet. Då hörde jag rösten. Mitt under deras tungotalsång, där de uttryckte sin kärlek till Jesus i tungor. Då hörde jag Jesus säga knackade på mitt hjärta och sa får jag komma in i ditt hjärta och bli din frälsare jag blev inte rädd för talet. jag blev hänförd över att någonting skedde som inte kom från den här världen som var av ett annat slag så när lärjungarna kommer ut bland tusentals människor från övre salen så är de fortfarande druckna och Anden inger dem att tala De talar i tungor Så det blir en uttydning Så alla de här tusentals människorna Hör evangelium på sitt eget språk Nu är jag i apostelagärningarna Kapitel 2 Alltså de är så druckna av en kärleksmörgelse. Jag tror vi behöver en, en smörjelse Och en närvaro av den heliga ande Så personen och kärleken till Jesus Blir synlig vi behöver den heliga andes kraft och därför säger ju Jesus till lärjungarna ni måste stanna kvar i Jerusalem för jag ska låta den heliga ande komma och de skulle bli döpta i helig ande och eld eld och det är inte en stilla susning det är dunder och brak och jag tror den här världen behöver få veta nu att Jesus lever och när lärjungarna kommer ner och de vacklar säkert omkring Och flöder i den heliga ande Då börjar människor reagera på olika sätt En del blir förvånade, andra blir kritiska Andra börjar tala emot dem Men då stiger Petrus fram Och sen hänvisar han till profetorden Alltså profetorden förklarar skeenden Profetorden förklarar vad gör Gud i den här tiden och var är han på väg. Och det finns i skriften. Därför önskar jag att alla som profeterar idag ut över världen ska vara noga med skriften. Och känna igen den profetiska orden som redan är uttalade i skriften. Så att de som hör de profetiska orden kan höra Jesu röst. För Petrus trädde fram och säger jag vill förklara det här för er. Jag vill förklara det här för er Därför det är redan Förutsagt för många hundra år sedan I Joels bok Det är förutsagt att det här ska ske Och då berättar han för dem han träder fram, det står i fjortonde versen. Och så höjer han sin röst och säger till dem Ni judiska män och alla invånare Detta ska ni veta, lyssna till mina ord Det är inte som ni tror att vi är berusade Det är bara tredje timmen på dagen Nej, detta är som är sagt genom profeten Joel När, när heliga ande flödar finns det alltid en koppling till Guds ord och så börjar han att förklara det här. Det som ska ske de sista dagarna. Att en heliga ande ska komma över allt kött. Gud ska utgjuta sin ande. Och så förklarar han det. Och sen fortsätter han att förklara i 22 versen vem Jesus är. För han säger så här. Israeliter hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er. Alltså Jesus från Nazaret blev erkänd av Gud inför er. Hur då? Det förklarar han här. Och så säger han genom kraftgärningar under och tecken så blev Jesus erkänd inför människorna genom kraftgärningar, under och tecken. Det är därför som Jesus gjorde tillsammans med fadern så många under och tecken. Det var Guds erkännande. Därför behöver du och jag veta från djupet av våra hjärtan. Gud kommer inte med sjukdomar. Alltså, Gud kommer inte och fostrar människor med sjukdomar. Alltså sjukdomar kommer från en helt annan källa. Därför, när Gud erkänner Jesus inför alla människor när han gick på jorden och var i tjänst under tre år, då var det mirakler, befrielser, själens helande, fysiskt helande och Gud. Vi kände sig till Jesus därför att när kraftgärningarna skedde och vilka kraftgärningar skedde det var inte kraftgärningar av sjukdomar och nöd och psykisk ohälsa utan Gud erkände Jesus när han botade de sjuka befriade de fångna. Tror ni att han är likadan idag? Han har inte förändrat sig, han är likadan idag. Så när Gud så säger erkänner Jesus inför oss så är det just genom dessa gärningar. Och därför hände ju det här i Cornelis hus när Petrus predikar på nytt. Så säger han, Jesus från Nazaret smord av Gud. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens inflytande. Och vad säger han mer? Gud var med honom. Gud var med honom. Och när han predikar ute så erkänner Gud att detta är sant. Och hur erkänner han det? Den heliga ande faller över hela Cornelius hus. Och hur vet man att anden faller? Hur vet man att anden är verksam? Jo, det står så här att de profeterade och talade i tungor. Överallt i Bibeln när de lägger händerna på människor för att de ska få den heliga ande så profeterar de och talar i tungor. Så det är samma manifestationer som på pingstdagen. Är inte Jesus den samma idag? Är inte Gud den samma idag? Är det inte på samma sätt att när vi lägger händerna på människor och de blir döpta i den heliga ande? Förväntar vi oss inte då att de ska få det första tecknet? Dessa tecken ska följa dem som tror. Vad då? De ska tala i tungor Det är en manifestation Att himlen har kommit ner på jorden Att vi har fått Del av övernaturlig Kraft och smörjelse Vi klarar inte det här i egen kraft Hur många doktorsgrader vi än har Hur duktiga vi är på, på, på att Tala goda ord eller psykologiska saker. Vi behöver Guds kraft. Och det är därför som det donade till på pingstagen. För Gud ville säga, ni klarar inte av det här. Om inte jag får smörja er med den heliga ande. Och varje gång vi talar i tung och proklamerar vi ut. Vi behöver kontakter med himlen. Vi behöver kontakter med himlen. Nu häromdagen när jag skulle be en timme där i. Ja, på middagsspönen så märkte jag ju efteråt att jag satt och bad Så det hördes i tungor Medan de andra bad Och det, det behöver man inte göra Jag kan bli tyst i tungor Jag kan bli högt i tungor Jag kan bli tyst i tungor Men när jag ber tyst i tungor så är det en proklamation Jag klarar inte det här utan din kraft Jag klarar inte det här Gud Utan att jag får ledningen från dig Jag klarar inte att bedja överhuvudtaget Om inte din ande leder mig För jag vet inte vad jag ska bedja men den heliga ande, min hjälpare, manar. Och när jag talar i tungor, högt eller tyst, så kommer den heliga ande med uttydning, med vägledning, med hjälp så du och jag kan formulera det som finns på Jesus Kristi hjärta. Därför ville inte den heliga ande bara smyga sig in. För världen behöver få se att det här är på riktigt. Så då säger Petrus, nu måste ni förstå att Gud erkände Jesus genom de under och tecken som han gjorde och jag har gått igenom varenda under och tecken som Jesus har gjort gång på gång på gång till och med skrivit många böcker om det jag har aldrig sett Jesus ge någon sjukdom jag har aldrig sett Jesus säga till en sjuk och härifrån jag har aldrig sett Jesus bara avvisa människor. Utan de kom till honom för att bli botare. Och var och en som kom till honom blev hjälpt. Och jag förväntar mig att den heliga ande och Jesus är samma idag. Som han var på när Jesus gick på den här jorden. Eller vad säger ni? Och sen börjar Petrus predika. Alltså det här är så tydligt evangelium. Han förklarar för människorna. Så här är det. Gud. Han säger så här, Gud erkände Jesus genom att ge honom under och tecken och kraftgärningar. Och göra dem genom honom. Så gjorde Gud det här mitt ibland blander som ni själva vet. Och säger han i tredje versen. Efter Guds förutbestämda plan så, så blev han utelämnad. Och, och med hjälp av de laglösa spikade man upp honom och dödade honom. Alltså, de förklarade väldigt enkelt. Det här måste ni förstå att det fanns i Guds plan att Jesus skulle dö på korset. Det var ingen tillfällighet utan det här var planerat för Jesus skulle vara lammet som skulle offras för all världens synd. Och nu förklarar Petrus, det här är också profeterat. Det är bestämt redan i Gamla testamentet att Gud har förberett för att Messias ska träda fram som ska bära all världens synd. Det är inte en tillfällighet. Det är ingenting som vi hittar på. Det är ingenting som vi bara emotionellt försöker förklara. Det finns redan beskrivet i Gamla testamentet så vi kan titta i skrifterna vad Säger Gud Och sen står det också Att han ska uppstå Och förklara dem så här Han har uppväckt honom Och löst honom i dödens vånda Eftersom det inte var möjligt För döden att behålla honom Och sen börjar han citera Gamla testamentet Salta salmerna Börjar han citera Att döden ska inte kunna behålla den morda så citerar han, han är noggrann att gå tillbaka till gamla testamentet. Han är noggrann att hålla sig till de profetiska skrifterna. Och min önskan är nu i dessa tider när vi alla, många i alla fall, vill upp och profetera. Läs först skrifterna. Se vad har Gud lovat i gamla förbundet. Hur ser hans frälsningsplan ut? Och jag säger det igen. Att där en heliga ande verkade, där profet i vittnade alltid om Guds frälsningsplan i Jesus Kristus. Han har besegrat döden. Han, och så säger Petrus här. Han har lyft upp sin son, satt honom på sin högra sida. Det finns också beskrivet i Saltasalmen, både i Saltasalmen 16 och 10 och salmen 100. 10 att Gud har lyft upp sin egen son satt honom på sin högra sida för att han ska få alla sina fiender som en fotapall och sen säger Petrus här nu måste ni förstå vänner att när detta sker att Jesus sitter på faderns högra sida då faller den heliga ande och hur vet han det? det är för Jesus har sagt det själv i Johannes 7 så säger han så här att, att kom till mig ni alla som törstar, så ska ni få levande vatten. Men så står det vattnet kunde inte börja flyta på det sättet som han predikade ut för han skulle först bli förhärligad och det betyder bära sitt blod in i det allra heligaste, sen skulle anden falla och nu på PINGSTDagen så ropar hela himlen det är fullbordat Jesu blod är framburet i den, i den eviga världen och nu kan anden falla över allt kött och när anden faller så är det för att återupprätta kärleksrelation. Med Gud Och därför behöver vi predika evangelium Om vem Jesus är Vad han gör Om hur han dog på korset Hur han uppstod, besegrade döden Och på grund av det kan anden falla På grund av Jesus försoningsverk Så faller anden med kraft Och den övernaturliga dimensionen Av Guds härlighet Blir synlig i den här världen Och när evangelium predikas På det här sättet Då händer det någonting det står så här, jag bara ska ta det till sist så här, så, 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 så står det så här att alla som lyssnade fick ett styng i sina hjärtan. Alltså vi behöver få se hur människor får ett styng i sina hjärtan. Inte ett styng i sina hjärtan, någon slags lagiskhet. Eller att de får en sorts fördömelse eller utstötthet. De behöver höra evangelen så det blir ett rätt i sina hjärtan så att de ställer den rätta frågan. Och så frågar människorna, det är tusentals människor där som lyssnar Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Jag önskar att vi ska få den frågan i Sverige idag. Vad ska vi göra? Att det är ett styng i människors hjärta som kommer av evangelium. För nu behöver människor få höra överallt i Sverige, utöver Norden. Hur blir man frälst? Hur blir man frälst? Och de frågar, bröder, vad ska vi göra? För nu har evangelium förkunnats. Evangelium om Jesus. Och jag tror vi behöver hålla oss till de här enkla, tydliga bibel grundande sanningarna om Jesu död och uppståndelse och Jesu gärning i den här världen och fortsatt gärning i den här världen och vad svarar de då Bröder vad ska vi göra Peter då svarade dem Omvänd er och när han säger omvänd er så menar inte han sluta nu med era dumheter och och gör bra saker istället Omvänd er, det betyder Ni har varit bortvända ifrån Gud Men nu ska ni vända om Till era själars herde Och vårdare, vänd hem Det enda vi behöver göra är Att öppna våra hjärtan Det är det som Gud förväntar sig Och jag tror människor tänker alltid Vad ska vi göra, vad ska vi göra Säg någonting svårt Säg någonting svårt och Jesus svarar i sina lärjungar en gång där de säger Vad ska vi göra då? Så säger han, Tro på den han har sent. Tro på den han sent. Vi vill många gånger göra någonting svårt, eller hur? Vi är många gånger som Naman i Bibeln. Säg någonting svårt så gör du det. Säg något riktigt komplicerat så gör jag det. Men Naman skulle gå och doppa sig sju gånger och han blev så arg så han tänkte åka hem. Han tyckte det var bara förnedrande att gå och doppa sig sju gånger. För det var för lätt. Och hans medarbetare säger, om, om profeten har sagt något svårt, då hade du gjort det. Men nu är det någonting lätt. Och då gjorde han av man det han blev fullständigt helad. Att ta emot Jesus är någonting lätt. Omvänd dig. Vänd om. Om du har stått så här. Om så här kanske. Så vänder du om och säger Jesus, nu vill jag ta emot dig som frälsare. Jag blev fräst på en sekund. Jag behövde inte alls några övningar eller grejer. Jag blev fräst på en sekund. I samma ögonblick som jag sa, jag hörde den här knackningen. Linda, får jag komma in i ditt hjärta? Det var någon sekund som jag tänkte så här. Mitt liv kommer att se helt annorlunda ut om jag säger ja nu. Men jag gjorde det. Och I nästa ögonblick så var det annorlunda. Jag hörde inte knackningen utanför mitt liv längre. Jag hörde Guds röst på insidan. Och det var inte Guds röst som sa Linda, du måste omvända dig från alla, alla dina politiska grejer, du måste omvända dig från din syndiga livsstil, du måste du omvända dig från alla de här sakerna, alla dina svordomar, allting. Det fanns inget sånt alls, utan det första jag hörde när Jesus flöde, flöde, kom in i mitt hjärta det var, jag har aldrig glömt det, han sa Linda, jag älskar dig. Och utifrån de orden föddes en så längtan i mitt liv att få tjäna honom, följa honom och älska honom. Och varje dag så frågar jag, vad behagade Jesus? Vad tycker du om? Hur vill du att jag ska leva? Och jag kan säga dig, jag hörde hans röst. Från den stunden var inte hans röst utanför mitt liv, utan hans röst var på insidan. Och därför säger Petrus här, du måste omvända er vänd, vänd om titta in i Jesu ögon, se hans kärlek, se hans frälsningsplan han har inte kommit för att döma människor han har kommit för att frälsa människor, därför att det är profetians smörjelse och ande flödar, vitt när det är Om Jesus kärlek till varenda människa Och det är det evangeliet vi ska, flö, vi ska för, förvalta Och föra ut till en döende och sargad värld Så det profetiska ordet får lysa i en dyster vildmark Och ge människor hopp Omvänd er Och sen säger han Låt döpa er i Jesu Kristi namn Låt döpa er Vi ska snart ha dop här i arken Många blir blivit frälsta och när man döps så död man till det nya livet, man lämnade det gamla livet i dopgraven, kommer du ihåg det Oskar? Du, du, du låg där under vattnet och så sa du, nu lämnar jag mitt gamla liv. Och så reste du det upp i uppståndelsens kraft och fick dela det nya livet som kung och präst, utan fördömelse utan skuld kunde du börja leva det nya livet i en andlig kärlsrelation med Gud, och därför säger Petrus, ni måste få dela det nya livet på ett övernaturligt sätt genom dopet, inte genom egna gärningar, genom tron och genom dopet genom den här proklamationen inför hela andevärlden och jag tyckte det var så underbart att se när en del sig här sista tiden i arken, hur vi bara proklamerade ut för hela andevärlden jag har beslutat att följa Jesus om andra tvekar ska jag följa, jag tänker följa Jesus, det är min proklamation mot hela andevärlden, mot mörkres makt, jag har gjort beslutet och min gamla människa, mitt gamla liv ligger under vattnet jag är död över graven med Jesus men jag uppstår den i härlighet tillsammans med honom och ska leva det nya livet här på jorden och sen på ett helt annat sätt i härlighet i evigheten omvänd er och låt döpa er i det Jesus Kristi namn och så säger han så att era synder blir förlåtna. Det är det första steget. Och sen säger han, då får ni den heliga ande som gåva. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Det här är alltså evangeliets kärna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Och därför är det så otroligt viktigt att vi ber för människor till andedop. Att de får möta den heliga ande och doppas i den heliga ande. Så de får del av den övernaturliga dimensionen. Så de vågar leva kristet och radikalt i den mörka tiden. Med tro på Guds profetiska ord. Och den här veckan har vi också gått igenom i Bibelskolan och Jag sa till eleverna, läs särskilt från kapitel 19. Smygläs hur det går. Vi, kan, vi får läsa de sista kapitlerna i boken. Vi vet hur det går. Det kommer att bli ny himmel och ny jord. Där rättfärdighet ska råda. Där Gud ska torka alla tårar. När vi ska leva i all evighet med Jesus i härlighet Och döden, dödsriket, satan, falska profeten Allt det här mörket ska kastas i den brinnande eldsjön Och Gud vill inte att en enda människa ska hamna i den brinnande eldsjön Det är därför som det drar ut på tiden För vi skulle kunna tänka idag så här, borde inte Gud bara sätta stopp på allting Nej Gud vill att alla människor ska bli frälsta det är därför det tar tid Gud vill inte att en enda människa Ska hamna i den brinnande eldsjön Därför den är inte beredd för människorna Det står i Bibeln Den brinnande eldsjön är beredd för djävulen Och hans fallna änglar Men himlen är beredd för alla människor För Gud har betalt Det högsta priset i Jesus Kristus för människornas frälsning Och därför behöver varje Människa efter dopet Syndernas förlåtelse få del av det Nya livet genom den heliga. Andes smörjelse Och det här var så viktigt för apostlarna Jag ska bara läsa Någon text i sist idag Ifrån Vi kan läsa i apostlegärningarna kapitel 19 När jag var i Kanada Så, så sa jag så här Till syskonen som var där Att om Gud skulle säga Vilket han inte kommer att säga Det han säger ju inte Det var liksom teoretiskt Linda du får välja en nådegåva av de nio nådegåvorna vilken väljer du? Utan tvekan skulle jag välja tunga talet. Alltså, har varit för mig den allra viktigaste av viktiga gåvor. För jag längtade så efter tunga alltså, jag längtade jag var så av sjuk på kompisar som fick det. Vi var i, i, vi var i Stockholm och Uppsala och en efter en fick tunga Jag var så grön av avund. Jag kommer ihåg särskilt en av mina bästa vänner som vi var på ett möte och så började han fick han några ord i tungor. Åh oh, gode Gud, jag måste få och jag måste få tal. Det fanns ingen större längtan hos oss än att få dela tungotalet av andedopen. För vi visste, då får vi den övernaturliga kontakten med Gud. Och jag gick och längtade och längtade och längtade. Och en kväll i Uppsala på, i pingkyrkan så skulle några av mina vänner döpas. och Jag hade varit på gatorna evangeliserat. och Jag hade fått tag på en narkoman där som jag nästan tvångs drog in i pingkyrkan. Så jag höll honom i handen för han tänkte att han smiter annars. Så stod jag och bad för honom på svenska. Då. Plötsligt när jag stod och bad på svenska så hörde jag att mitt språk förändrades. Och jag stod och bad på klingande kikongo. För det var ett språk som jag aldrig kunde lära mig när jag bodde i Kongo. Alltså jag hörde ju det språk jag kunde inte lära mig det. Jag är inte särskilt språkbegåvad. För jag kunde bara fjåter, kaka, båterna, bena och några sådana där fraser. Plötsligt stod jag och talade flytande kikongo. Alltså jag blir helt galen av glädje vill säga Så jag hoppar upp, jag släpper hans handen En narkomaner och jag börjar springa runt I, i Pela Ping kyrkan, Skrikande i Kikongo Kikongospråket Och sen går Kikongospråket över till Tungotal och jag kan inte sluta Alltså jag talar i tungor Jag talar i tungor, så jag går på toaletter Och då går jag och tänker kan man tala i tungor När man är på toaletter, hur ska det gå Gick inte att sluta, jag talar i tungor nästan hela natten. Och på morgonen när jag vaknade talade jag inte i tung och ringde min kompis och sa Jag tror jag har tappat tungotalet, tappat tung tungotal. och sa hon, Nej Linda det är inte så, du kan börja när du vill. Och så, så lärde jag mig att jag kunde själv sätta igång och Guds ande kom och jag riktade mig mot Jesus och sen fick jag den här övernaturliga kontakten och utifrån den så kom det profetiska Kunskapens ord, visdomens ord och andra nådegåvor som börjar flöda. Men den absolut viktigaste gåvan som jag har fått uppleva, det är Och När vi kommer till Apostelgärningarna 19 så ser vi här hur viktigt det här var för Paulus också. Han kom till Ephesus och så står det att när han träffade några lärjungar där så är det den första frågan. För det här visste han ju att Petrus hade sagt att vi ska få som gåva den heliga ande. Det räcker inte bara att vara lite intellektuellt troende. Det funkar inte. Jag såg det här bamseträdet och tänkte jag, gode Gud, låt våra rötter gå lite djupare än bara på ytan i någon ytlig teologisk bekännelse. Vi måste ha våra rötter rakt in i Jesu hjärta, i det övernaturliga, i bredden, höjden och djupen och längden av Guds kärlek. Och Paulus frågade på en gång, Kapitel 19. Tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Tog ni emot den heliga anden? Hela tiden ställde de den frågan, därför det var guds löfte. Och vi behöver erbjuda människor i våra församlingar andens dop, eller vad säger ni? Vi ska inte skämmas för manifestationerna. Så vi säger du får inte visa att du älskar Jesus för mycket. Nej, när Jesus var helt vill på pingstdagen. Där de var druckna av anden När man hade eld på huvudet De flödade i anden och profeterade Och, och proklamerade de mäktiga gärningar Vill vi ha svagare manifestationer idag? Jag tror inte det jag tror vi längtar efter starkare manifestationer. Så överallt så frågar apostlarna, tog ni emot en helig ande? Då svarar de honom, nej vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Vet ni, det finns mängder med människor som inte har hört att det finns en helig ande. De vet inte om att Jesus har kommit för att döpa helig ande och eld. De tror bara att de ska på ett intellektuellt sätt säga... Säger jag till vad skriften säger. Det måste gå djupare än så. Vi behöver bli födda på nytt. Omvända oss, för syndernas förlåtelse. Döpa oss. Och sen också få den heliga ande som gåva. Som är ett sigill, en hjälp och en proklamation över Guds närvaro i våra liv. Och ett övernaturligt liv i den här världen. Eller vad säger ni som är hemma? Och är det så att du blir döpt i den heliga andet 74, eller 75, eller 85, eller 92, så kan du säga, kom heliga ande och fyll mig varje dag. Vi blir uppfyllda av den heliga ande, Så står det i skriften. Men nu läser jag till sist här. Vilket dop blev ni döpta med? Väldigt viktigt. De svarade, med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsen dop på ett helt annat sätt, alltså med gärningarna. Men vi omvänder oss till Jesus. Och, och så säger han så här. Till att tro på den som kom efter honom. Det vill säga Jesus. När de fick höra detta så döptes de i Herren Jesu namn. Alltså de följde den här predikomodellen som Petrus hade. På Pingstdagen. Och sen står det. Då la Petrus händerna på dem. Och den heliga ande kom över dem. Och det hände ingenting. Det gjorde det var. Den heliga ande kom över dem och de talade i tungor och profeterade. Gud önskar att ge en övernaturlig dimension genom den heliga ande in i den här världen. Och är det så att du som ser mig nu tänker så här: Är tungotalet för alla, är andens dop för alla? Visste det för alla när han säger det till de här tusentals människorna? Och 3000 tog emot Jesus på den dagen, står det. Du kan läsa vidare i apostelavgärningarna. Om det här är Guds gåva till alla, så tycker jag att det är för alla. Så är det så att du idag tänker, det här andedopet är säkert inte för mig och jag har inte fått det. Då tar du emot det bara som en gåva ifrån Gud och säger tack Jesus. Jag tar emot andens dop som en gåva. Bara doppa mig nu. I det här vattnet, den heliga andes vatten. Jag har redan varit doppad i dopets vatten och lämnat mitt gamla liv i dopgraven. Nu vill jag få del i det nya livet genom den heliga ande. Så doppa mig nu i den heliga ande. Och så får Jesus göra resten. Och då, då när du har tagit emot den heliga ande och doppat i den heliga ande. Så, så minns jag förr i världen då på 70-80-talet. Så gick man med öppen mun och väntade på att det ska hända någonting. Alltså det var ingen som förklarade för en att när man hade fått andens dop så hade man fått allt det här i den här gåvan. Och det var därför det dröjde länge för många av oss från andens dop till den här manifestationen av tung och tal. Men nu säger vi så här, du som har tagit emot andens dop har fått som gåva också. Tungotalet och det profetiska Det kommer tillsammans med andens dop Och då behöver du inte stå med öppen mun i flera veckor Utan du kan säga kom heliga ande Och, och bara lös, lös mig nu på insidan Så jag kan börja tala i tungor direkt till dig Och den heliga ande kommer att verka i ditt liv just nu Just nu Ska ni komma upp lovsångare? Tack Jesus. Och är det så att du redan är döpt i den heliga ande så behöver du en uppfyllelse av den heliga ande så att det upplivas det här övernaturliga. Vi kan inte lita på vår egen kraft. Vi kan inte göra det vi ska göra i den här tiden i vår egen kraft. Vi kommer bara fyllas av fruktan och komma in i begränsningar. Utan vi måste få leva i den övernaturliga smörjelsen genom den heliga ande. Vi behöver den heliga ande. Och vi vi sjöng ofta i karismatiska veckor Så jag behöver det heliga ande För att möta en ny morgondag Du och jag är beroende av den heliga ande Så använd talet. Be mycket i tungor Och Paulus han säger så här Jag ber mer i tungor Än i allihopa Och varför säger han det? Jo, för han måste vara så beroende av Gud Och när du ber i tungor Så proklamerar du ditt beroende av Gud Ditt beroende att höra hans komma i kontakt med honom få uttydning på det som Gud har i sitt hjärta och utifrån tungottalet kommer uttydningen också, eller hur? Vi får be om uttydningen och sen kommer också den profetiska smörjelsen och profetian och när du profeterar ska det alltid förankras i skriften Profetera inte bara en massa saker som du fångar upp i ditt känsloliv eller läser på nätet. Utan låt först det profetiska ordet fördjupas i ditt hjärta det som Gud redan har utlovat i skrifterna. Omvänd er. Låt döpa er i Jesu Kristi namn så ska ni som gåva få den helige ande. Tack Jesus. Och detta gäller alla generationer framöver säger Petrus. Så kom nu heliga, underbara ande vid mina syskon som sitter där hemma just nu. Kom och bara dopp dem I den heliga andes ljuvliga vatten Fyll dem på nytt med den heliga andes närvaro Låt dem få höra din röst Uppliva tungotalet Så de kan sjunga i anden Så de kan sjunga i tungor För du har sagt här att den som talar i tung talar hemligt direkt till dig Det är en öppen kanal När vi talar det himmelska språket Låt det himmelska språket få en uttydning I våra församlingar Låt det himmelska språket flöda i bönen Så vi kan be det som Himlen ber så våra hjärtan ständigt är kopplade till himlen. Kom heliga ande. Och nu löser jag över dig där hemma, Koraziria. na Hantiki Abrogaya, Selikiria. Sola Brandoria, Aprocentairia, Kilosoria. Den heliga ande kommer över dig just nu. Han doppar dig. Destrigedia, Porosoria. En del av er doppas för allra första gången. Andra doppades för många år sedan men nu fyller Gud dig, han fyller det på nytt med sin smörjelse, med sin närvaro och du kommer att få en sån längtan efter det övernaturliga efter att ha varit flöde i det övernaturliga, för de människor som du möter nu behöver ett möte med Jesus, ett möte med det övernaturliga, de behöver få veta hur de blir frälsta det allra viktigaste nu är att evangelium både i sin fullhet men också enkelhet predikas för människor att Jesus från Nazaret Gud bekände sig till honom med under och tecken och kraftgärningar han dog som var förutsagt i skrifterna, han uppstod som det var förutsagt i skrifterna han sitter på faderns högra sida och har alla fiender som sin fotapall, han har fått den heliga ande och den heliga ande utgjuten i den här världen för att uppenbara hans gärning och jag ber nu heliga ande för alla som är i profetisk smörjelse att de får en gudsfruktan, en respekt för de profetiska orden att när det profetiska flödar så uppenbara Guds underbara frälsningsplan att Jesus har inte kommit in i den här världen för att döma världen han har kommit in i den här världen för att frälsa världen och jag löser det i Jesu namn gåvan att tala i tungor börja tala i tungor med mig nu ni som är här idag vi bara låter smörjelsen komma talar ni i tungor flickor då ska Härdens Ande komma över er idag, så låter vi våra tunga talet få flöda. Koria oh, la messengeria, Koria la mara la sendola messengeria salabashi, Koria la mara la genda la mara la storia, Keriola marceleria brassecotaya, Koria la mara la sendolojo. vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Vi älskar dig Kom heliga ande Kom med din kraft på nytt i det här landet Kom med ditt dorm av härlighet Kom med din övernaturliga dimension Som väcker människors hjärta på rätt sätt Som ger dem en styng i hjärta Så de ställer frågan Vad ska vi göra, vad ska vi göra och vi ber att den frågan ska ställas över hela landet Norden, utöver världen den viktigaste av alla frågorna i mötet med Jesus, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och du säger att du är inte är långt borta du är närvarande kom heligande idag över dem som ännu inte är troende som ännu inte öppnar öppnat sina hjärtan låt dem få öppna sina hjärtan som jag fick öppna mitt hjärta genom nåden och jag vet skillnaden när du var utanför mig och innanför mig i mitt hjärta. Och jag ber för var och en som har fått stynget i sitt hjärta idag. Låt dem få ställa frågan. Vad ska jag göra? Vad ska jag fråga? Vad ska jag, ska jag fråga? Vad ska jag göra? Omvänd er. Vänd om och se in i Jesu hjärta. Se in i hans ögon. Se på korset. Se på honom som har dött och uppstått. Och så låter ni döpa er så det gamla livet får begravas. Och sen tar ni emot den heliga ande Som den mest underbara ljuvliga gåva Som förvandlar våra liv Kom heliga ande Kom heliga ande Kom heliga ande Börjar Börja tala i tunga, tala i tunga Och låt det bara flöda nu Guds ande över dig nu, låt det bara flöda Känn hans närvaro där hemma Känn hans kärleksmörgelse. Känn hans omsorg om ditt liv Han har inte kommer att döma dig han har inte kommit med sjukdomar för att du ska be mera han har inte kommit med farsoter för att du ska älska honom mera utan allt mörker Om inte gör han med under kraftgärningar och tecken på att Gud är med honom i denna här världen så Jesus min älskade min älskade Jesus du som inte är långt borta gå till alla de som behöver läkedom nu gå till alla de som behöver en beröring från dig gå till sjukhusen, gå till vårdpersonal gå till alla som är troende och ge dem nu frimodighet att predika evangelium ge dem öppna dörrar för evangelium du som öppnat en dörr till himlen som ingen kan stänga så be jag här om många mötesplatser där evangelium om din kärlek om din kärlek jag ber att evangelium om din kärlek till alla människor ska synliggöras så kom heliga ande Kom helige ande, ta emot Guds läkande kraft nu där hemma. Bara rör vid Guds sårmärkta händer. för Jesus säger, i mina sår har du redan fått helande. Så lägg din hand nu på ditt bröst. Keloseidia, korabasondroki atroceidia, kela meshingua parasontaidia. Kom helige ande, kom och flöda nu in i var och en med din kärleksmörgelse. Och låt han få känna din närvaro i Jesus Kristi Nazarens namn kom helige ande låt läkedomen strömmar nu in i hjärtat in i njurarna in i lungorna kom helige ande kom helige ande in i skelettet matsmältningsorganen blodkärlen öronen, ögonen Destregiria progodondo Tellasairia Resonasekesi attiki och bara bekänn Fader dig till Jesus Med tecken, under och kraftgärningar Kom heliga ande För Jesus är den samma idag Som han var igår Låt Jesus beröra dig Dina blodkärl Blodtryck Du som bär på en cancersjukdom vi bara talar till de här kansens rötter att dö i namnet Jesus. Vi talar till infektioner och virus sjukdomar att böja sig i det namn som är över alla andra namn. Det skönaste namn, det vackraste namn, namnet Jesus. Tack Jesus för att du är här. Känner du nu hur sande flödar? Hur Guds kärlek strömmar igenom dig? Och det är tung och tal det upplivande. Du kanske inte har talat i tungor på länge, men man talar kanske inte i tungor i din församling. Men den heliga ande upplivar nu tung och talet, så du kan tala i tungor direkt till Jesus. När du går där hemma, när du ber dina böner, när du motionerar, när du är ute i skogen, så ber du i tungor. Och den heliga anden tolkar tungotalet för han lyssnar till vad Jesus säger i sitt hjärta. För när anden verkar så lyssnar han till Jesus. För anden kan inte tala sig själv. Han kan bara säga det som anden säger. Och när anden lyssnar till Jesu hjärta, vad tror du han säger? Jag älskar dig. Jag omsorger om dig. Jag ska aldrig lämna dig Det finns ingen fördömelse hos mig Ingen anklagelse Ingenting kan skilja dig Ifrån min kärlek Det är Guds stora frälsarfamn Och han vill att ni alla Ska komma in i den frälsarfamnen Frälsarfamnen Genom Jesus Gud vill dig Tack för den här stunden så syns vi igen på onsdag och kommer Joshua att predika. eldigt, brinnande och sen går vi in i påskan. Så låt bara Guds kärlek strömma igenom dig. Och läs gärna profetorden om vem Jesus är i gamla testamentet. Han är en ljuvliga morgonstjärnan han är läkaren, han är heden, han är rättfärdigheten han är helgelsen, han är ditt beskydd han är din försörjare allt som fadern har sagt sig själv vara är uppfyllt i Jesus Kristus och i Jesus har fadern själv fått ett ansikte Gud välsigna dig ska vi avsluta med en härlig sång känner här smörjesen som flödar tack jesu